0: Vemos mártires, vemos que personas que entregan sí. su vida por Cristo, pero si esa persona no tenía el corazón correcto. Si esa persona uh -huh. no tenía la dirección correcta, no entendía del por qué estaba haciendo las cosas, solamente estaba haciendo ruido. Y vemos gente llena de ruido, haciendo mucho ruido, pero no con el corazón precisamente correcto.
1: Hola a todos, espero que estén muy bien. Estamos en el podcast Locos por Cristo. Este es el primer episodio titulado El Primer Amor. Yo soy Yerko y aquí estoy con Marianela. Marianela, ¿cómo estás?
0: Hola, Yerko. Bueno, muy contenta de estar aquí, ser parte de este proyecto, expectante, yo creo, al igual que tú, de lo que el Espíritu Santo hará en este capítulo y en los subsiguientes. Cuéntame, ¿tú cómo estás?
1: Yo, bien, gracias también. Como dices, tú, expectante de lo que el Espíritu Santo quiere hacer a través de este podcast. También aprovecho de decirle a las personas que nos están escuchando que si bien estamos abordando el tema del primer amor, tenemos pensado tal vez parcializarlo en por lo menos tres episodios, este y, y dos más. Así que eso, arranquemos.
0: Ok, yo tengo una pregunta para ti, Yerko. Um, sabemos que el, la frase principal de este capítulo es el primer amor, Cuéntame, ¿qué es, lo que se te viene, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente cuando hablamos de primer amor?
1: Ya, a ver, ¿qué se me viene? Yo creo que el, lo primero que se me viene a la mente vendría a ser esa etapa emocional que todos experimentamos cuando eh, somos adolescentes y tenemos eh, o nos enamoramos por primera vez, ¿ya? ¿Ya? Eh, yo creo que fue para mí más evidente verlo en mi hermana, ya que ella es menor 6 años que yo. Entonces, eh, recuerdo cuando yo la veía suspirando todo el día, viendo películas románticas todo el día, eh, hablando todo el día de X persona. Recuerdo haber visto a mi, herma, a mi mamá y haber dicho, ah, hasta su primer amor a todos nos pasa. Pero lo curioso de todo esto es que también me pasó en medio de la iglesia. Recuerdo ver un muchacho que... Eh, llegó por una especie de sobredosis que a través de eso, como se salvó, decidió entregar su vida a Cristo. Y, y si bien lo triste de esta historia es que al final eh, él se fue como a los dos meses de haber llegado a, a nuestra congregación y no se fue a otra, sino que se fue al mundo nuevamente, eh, en el momento que llegó nos confrontó a todos con con esa desesperación por, por Cristo. Yo recuerdo haberlo visto um, predicando en las calles, en el metro, en la micro, en todas partes, más encima trayendo a sus amigos del mundo que estaban con problemas de droga, algunos traficantes. O sea, se movían mucho más que nosotros y eso la verdad que confrontaba. Pero nosotros yo creo que para sentir como una especie de paz interior, yo recuerdo haber visto a mi amigo y haber dicho, lo que pasa es que está en su primer amor, porque todos que, los que llegamos en su, en su inicio a, a Cristo, esos primeros meses son como bien de, wow, de mirar, yo recuerdo que miraba, no sé, el cielo, imaginaba, oh, esto lo creó Dios, y como que todo giraba alrededor de él. Pero al momento de decirle eso era como, pero eh, yo sé que después del rato eso se pasa. Y, y efectivamente lo que estoy tratando de expresar hoy, eh, que lo, por lo general lo que uno piensa cuando escucha la palabra primer amor es un estado emocional. Y yo sé que eso no es el amor en Cristo, por eso yo te hago la pregunta a ti, ¿qué es para ti el amor y qué hallamos en la Escritura con respecto a, al amor? Porque en el fondo este muchacho se fue tan rápido como llegó porque lo que había en él no era amor, sino emoción.
0: Exacto, y vemos que el amor está lejos de ser una emoción. Mm. El amor yércoles es una decisión, y esta decisión se alimenta a través de una relación. Sí. Ah, podemos ver, eh, a la luz de la palabra, que el amor es falta de egoísmo. Y, y la ausencia eh, de egoísmo es, es amor. amor. Sí. Exacto. <risa> y también podemos ver en Corintios 13 cuando habla del amor, dice que el amor es sufrido, que el amor sí. todo lo cree, que el amor todo lo soporta, que no se, no se goza de la injusticia, más se goza en la verdad, que es paciente, que es bondadoso. Y cuando cambiamos la palabra, yo hacía un, ju un juego, sí. que siempre, siempre te lo comento, que es cambiar la palabra amor por Jesús. Mm. Y veo que Él vino a cumplir todo, o sea, Él fue sufrido, todo lo soportó, creyó en nosotros, no se gozó en la injusticia, sino que se gozó en la verdad. Wow. y es tremendo porque podemos ver el acto más romántico sí. en la historia de la humanidad marcó un antes y un después que fue el sacrificio perfecto de nuestro amado Jesús ah, y cuando vamos al origen de la palabra amor esta es ahabag y significa lo que agrada mm. es decir que el amor se traduce en obediencia porque qué es lo que le agrada al padre es la obediencia y lo dejamos al descubierto en un par de versículos mira Hay uno que me gusta mucho que dice la obediencia, el que Dios prefiere obediencia más que mil sacrificios. Sí. Y hay otro que lo reafirma, que es Juan 14, 21, que dice que el que mm. me obedece y hace lo que yo mando, Jesús está hablando a sus discípulos, demuestra que me ama de wow. verdad. Sí. Y el que me ama así, mi Padre lo amará y yo también lo amaré y le mostraré cómo soy en realidad. Y aquí se revela algo súper profundo, que el que realmente ama al Señor es ahí el que el que obedece es realmente el que le conoce. Es decir, yo me voy a dar a mostrar a ti, tú me vas a conocer, vas a poder crecer en mí, vas a ir más profundo en mí.
1: Sí. De hecho, bueno, a mí se me vienen, eh, doy idea a la mente con respecto a esto, y es que, bueno, nuestro Jesús, eh, Él fue de obediencia en obediencia, porque en el fondo pecar es desobediencia y no pecar vendría siendo eh, obediencia. Entonces vemos que Jesucristo nunca pecó, pero que también fue de en obediencia en obediencia hasta el mayor acto de obediencia y que más encima, este mayor acto de obediencia fue el acto más romántico que podamos hallar. Como decías tú en Corintios 13, nosotros leemos y es que todas esas características son de Jesús y se cumplen solo en Jesús. Nunca podría hallar a alguien que, que se cumplan todas esas características eh, totalmente entonces ahí es cuando decimos no, este ejemplo, si está hablando de, si bien está hablando del amor es que está también describiendo a Jesús y el otro ejemplo yo creo que eh, es un ejemplo en el cual todos nos vemos uh -huh. tal vez reflejado eh, lo que pasa es que cuando uno es niño a mí me pasó personalmente peleaba de vez en cuando con mi mamá por un tema de eh, no, sé, hacer, no sé, lavar la losa, eh, no terminarme mi comida, eh, no hacer las tareas de repente, o mi cuarto, en fin. Pero cuando discutíamos, eh, siempre terminaba, no sé, yo yéndome a mi cuarto y ella a otra parte. Pero cuando a mí se me pasaba el enojo, que de hecho cuando chico como que se me pasaba muy rápido. Y era típico que yo iba donde mi mamá le decía... Eh, Mamita, ay, ven para acá, yo te amo mucho y trataba como de expresarle mi amor con palabras. Pero me decía, "No me digas que me amas. Obedéceme." <risas> Entonces, recuerdo mucho eso 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 de mi mamá diciéndome, "Sabes que no me sirve de nada que me digas que me que, perdón, no me digas nada, no me sirve de nada que, que me digas que me amas si no me obedeces." Entonces, eh, yo creo que eso es lo que está tratando aquí de decir en, en Juan eh, 14.21, que de nada sirve que estés adorando, haciendo obra, haciendo lo que sea, sino que a mí lo que me interesa y o, o lo que realmente me demuestra que me ama es que tú me obedezcas.
0: Exacto, y mira, vemos un ejemplo clave, y de hecho en el versículo clave de este podcast, um, de este capítulo, que es Apocalipsis 2, y habla del primer amor. Y se escribe al ángel de la iglesia de Efeso, el que tiene las siete estrellas a su diestra, el cual está en medio de los siete candeleros de oro, y dile estas cosas. Yo sé tus obras, y tu trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y que has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido, pero tengo algo contra ti. Que has dejado tu primer amor. Sí. Y no es que un día yo diga, oh, me despierto y digo, oh, ¿dónde está mi primer amor? ¿Qué pasó? ¿En dónde lo dejé? Mm. No, sino que como amar es una decisión, como obedecer una decisión, dejarlo también es una decisión. Sí. Y vemos una iglesia que tenía obras, o sea, tenía un trabajo, era. Eh, tenía un trabajo de excelencia, o sea, hablábamos de trabajo y paciencia. Y que soportaba. Eh, era aprobada era en todo y ella soportaba, es decir, era perseguida, suf era sufrida, era un ejemplo y tenía los sí. mejores predicadores. Por Pedro, Juan, sí. Pablo, Pablo, o sea, Pablo le estaba escribiendo una carta a la iglesia de Efeso, entonces tenía los mejores predicadores. Podríamos ver que hoy en día sería la iglesia envidiable, tenía diáconos, servidores, sí. tenía muchas cosas. Pero esta iglesia había dejado lo principal.
1: Y aquí déjame ahí dar mi acotación. Es que lo hermoso de esto también es que si bien para los demás podrían ser como la iglesia ejemplar, hoy en día de repente es normal ver eh, iglesias grandes, luces, eh, no sé, tremendos altares de adoración llenos de personas, prédicas muy, muy buenas. Como dijimos aquí, teníamos predicadores excelentes y podríamos decir, no, predicadores, boom, una, una bomba, todo espectacular. Pero lo hermoso de esto es que lo que está tratando de decir aquí el Señor es que yo conozco tu corazón y que podría estar ante el ojo así perfecto, que ha hecho, que ha sufrido paciencia, tiene ante todo, pero, pero, tengo contra ti que nada de eso sirve si tú has dejado y, y como dices tú, dejado es una decisión aunque tal vez una decisión que lentamente se empieza a, a concretar es que has dejado tu primer amor
0: así es y mira, también vemos, vemos otro ejemplo en mismo 1 Corintios 13 como hablaba anteriormente y en el capítulo 13 dice si yo hablase lenguas perdón, en el capítulo 1 dice si yo hablase lenguas humanas y angélica y no tengo amor Vengo a ser como metal que resuena o símbolo que retiene. Es decir, que yo puedo estar haciendo muchas cosas. Puedo entregar, hay, vemos mártires, vemos que personas que entregan sí. su vida por Cristo. Pero si esa persona no tenía el corazón correcto, si esa persona ah. no tenía la dirección correcta, no entendía del por qué estaba haciendo las cosas, solamente estaba haciendo ruido. Y vemos gente llena de ruido, haciendo mucho ruido, pero no con el corazón precisamente correcto.
1: Y de hecho, en el fondo, a lo que le estaba diciendo Efesos... Eh, era, le está diciendo, literalmente, Corintios 13. O sea, le está diciendo... A ver, tienes de todo... Pero si no tienes amor, solo estás haciendo ruido. Y como dices tú, es, es, de repente es un poco fuerte pensarlo... Porque nosotros, yo sé que nos gustan las misiones... Y sabemos de gente que es decap de, decapitada... Gente que es golpeada... Un montón de cosas, no hace mucho salió el, este caso de una mujer que la golpeaban y por haber estado sin querer cantando una canción cristiana. Y vemos de repente todas esas cosas y decimos, wow, o sea, tal vez ellos son los verdaderos cristianos. Pero uh -huh. lo curioso de esto es que de verdad tú podrías, que, no sé, te podrían cortar la cabeza, eh, no sé, cortarte mil pedacitos, prenderte fuego y aún así el Señor te está diciendo que si si aunque murieses como Marte, así como había dicho, pero si no hay amor, de nada sirve. Eso es solamente Exacto. ruido. Y es, y es fuerte el, el, la connotación que le está dando aquí la importancia que, a, a este tema del amor. Y, y bueno, y eso también hace llegar a la pregunta ¿por qué hacemos lo que hacemos?
0: Exacto. ¿Y por qué hacemos lo que hacemos, Jerko?
1: Bueno, justamente yo creo que te, te lleva a, a estar pensando a por qué estamos hoy en día, no sé, saliendo a evangelizar, por qué queremos ir a hacer misiones, por qué estamos haciendo este podcast, por qué es que estamos manteniéndonos conectados en Zoom a nuestras congregaciones y así ya no, en el fondo nos sirve para identificar el porqué del porqué del porqué hacemos las cosas. Y la respuesta vendría siendo, bueno no sé si la respuesta inmediata, pero en el fondo viene a través de que una de las cualidades de Dios es, la Seidad, que lo que está diciendo es que Dios es suficiente en sí mismo. Entonces podemos ver que Dios no necesita nuestra adoración, porque tiene la palabra que dice que ángeles 24-7 adorándole constantemente. No necesita nuestra adoración. Por temas de dinero, de, de repente uno piensa, no, es que nosotros tenemos que ofrendar, dismar y realmente eso se trata de corazón, de, de, de lo que está en nuestro corazón y es que Dios no necesita nuestro dinero. Él es dueño de todo esto y aunque le hiciéramos la torre o la estructura a la iglesia más hermosa, nada de eso realmente llama la atención de nuestro Dios sino el corazón con el que lo hicimos. Entonces Dios no necesita nuestro dinero. Y ahora la pregunta eh, ¿finalmente vendría siendo como realmente Dios necesita de nosotros para entregar su evangelio. ¿Tú qué crees de eso?
0: De hecho, no. Yo veía, nosotros como tú decías, nos gustan mucho las misiones y participamos, estamos orando en esa dirección. Y bueno, me tocaba orar en los 30 días de oración por el Ramadán. Mm. Es donde los musulmanes están orando y ayunan para tener un encuentro con Mahoma para acercarse a la y pasa que muchas veces su so encuentro, las visiones que tienen o en sus sueños, no se le presenta a Mahoma, se le presenta a Jesús. Entonces, wow. Jesús ni siquiera nos necesita a nosotros para presentarse sí. a las personas. Entonces, padre. claro, entonces, ¿por qué nos deja, Él nos deja esta, esta, esta petición, nos deja este mandamiento? Uh -huh. Ir y predicar el Evangelio. Sí, Él mismo se puede presentar a las personas.
1: Sí, la, la, entonces en el fondo de hecho es lindo ver esto porque en el fondo eh, en todos estos países musulmanes persiguen a los cristianos entonces muchas veces las mismas personas que perseguían cristianos de repente se les aparece Jesucristo y es como un Pablo a decir ahora soy cristiano porque se me presentó Jesucristo y ahora soy parte, no sé de, por dar un nombre de, del clan de, de los cristianos sé que no es un clan pero eh, en el fondo bueno es parte del
0: cuerpo de Cristo.
1: Eso, pero en el fondo es para que se entienda la idea. Volviendo al tema entonces, la sedidad de Dios. Dios no necesita nuestro dinero, nuestro servicio y eh, nuestra adoración. Entonces, vuelvo a la pregunta, ¿por qué hacemos lo que hacemos? Y esto es como dijimos, por amor, porque es un privilegio Adorarle. De hecho, la palabra dice que él está buscando verdaderos adoradores en espíritu y en verdad. Entonces, cuando aquí eh, tratamos de entender lo que está tratando de decir aquí la, este versículo, porque cuando dice espíritu no está hablando del Espíritu Santo, está hablando de una actitud. Y podemos ver que muchas veces hay gente que tiene el espíritu correcto. Por ejemplo, también más personas que creen en los musulmanes, de repente que se pueden hasta hacer estallar. Eh, por su religión, por su creencia, o estas personas que hacen manda y pueden estar kilómetros, eh, no sé, como caminando de rodilla, y les sangra y se ve la sangre en el pavimento, podríamos decir que estas personas lo hacen porque de verdad creen que eso es verdad. Tienen el espíritu correcto, pero no tienen la verdad. Entonces podrían tener el espíritu correcto, pero no la verdad. Y a veces pasa que nosotros tenemos la verdad y no el espíritu correcto. Correcto. Y a esto es lo que quiero llegar. Es que muchas veces podemos ser útiles. De hecho, el diablo es útil para, para Dios, pero no es íntimo. Así es. Como decíamos, Dios está buscando adorado en el espíritu y en verdad. Pero todo íntimo es útil. De hecho, perdón que me, me, me explaye aquí, perdón Marianela. Eh, un ejemplo súper bueno... Que, que a mí me gusta expresar que es cómo es el Espíritu Santo con nosotros con respecto a la intimidad y es que a mí me pasa que a veces voy a visitar a mi hermano, él no vive conmigo y en ese momento yo aparto un tiempo para estar con él pero a veces él eh, al ser más, más pequeño, no sé, lo único que quiere es ser jugar play, ver una película eh, y de repente me ha pasado que llego me saluda y como que se va a jugar con el amiguito eh, un poquito más allá. O sea, como que no, está al lado mío, pero no está conmigo. Entonces yo me pregunto, digo, pucha, así como que eh, vengo aquí a estar con él, a pasar un tiempo rico con él, uh, y él no está como para mí. Y me hacía pensar en esto también con el mismo tema de, del Espíritu Santo. O sea, yo puedo levantarme... Eh, despierto y lo primero que hago es, tal vez es tomar mi teléfono, mirar redes sociales, jugar, qué sé yo, y, y, y tal vez está el Espíritu Santo también así diciéndome, yerco, despertaste y quiero compartir contigo, quiero tener intimidad contigo, y muchas veces nosotros estamos distraídos con otras cosas. Entonces es aquí la importancia de, de la intimidad, de ser íntimo. Y mmm, no sé qué piensa
0: de esto. Sí, y de hecho me hace mucho sentido porque cuando vamos a la palabra intimidad, esto significa relación de amistad muy estrecha, de, de gran confianza, mm. aspecto interior o profundo de una persona que se da a conocer a otra, bueno. que se da a comprender a otra. Entonces, eh, ¿por qué dejamos el primer amor? El primer amor es Cristo. Dice que no se trata de que nosotros le hayamos amado a Él, sino sí. que Él nos amó mm. primero. Entonces, cuando en nuestro corazón, si no reina Cristo, ¿qué está reinando? ¿Por qué muchas veces no hay espacio para Jesús? Tú mismo dices, porque comenzamos a hacer otras cosas, comenzamos a llenar nuestro corazón de otras cosas y no de Cristo. Uh -huh. ah, es por eso que dejamos, porque si no hay espacio, si hay espacio para tantas cosas, pareciera que en el corazón ya no hay espacio para Jesús. Y ya no pasa a ser lo más interior, no pasa a ser lo que yo deseo, no pasa a ser en lo que yo voy a estar relacionándome a diario. Lo primero. Lo primero, sino que pasa a ser... Secundario, mm. poco a poco, hasta que prácticamente lo saco de mi corazón.
1: Wow, sí, de hecho, eh, eh, eso, mi primer amor habla también de, de eso, lo, que, que en el fondo está eh, en el centro de mi corazón, que todo gira alrededor, alrededor de él. Eh, mi estudio, mi trabajo, todo lo que está pasando alrededor de mi vida gira alrededor de, de Cristo, pero a veces nosotros quitamos la mirada de Cristo. Y empezamos a fijarnos en otras cosas y pierde el centro de nuestro corazón. Y como decía, eh, ese es el problema, que perdemos el deseo de tener intimidad con Él.
0: Sí, mira, y de hecho en Pedro 1 Pedro una 23 dice, pues habéis nacido de nuevo, no de un nacimiento corruptible, sino de una que es incorruptible. Es decir, Jesús era la esencia perfecta. Venimos ah. de un nacimiento, nacimos a través de Él, la iglesia nació del de sacrificio perfecto de Cristo. Y, y Él era la esencia perfecta. Entonces, cuando nosotros nacemos de nuevo y nacemos en Él, en nuestro corazón, está la esencia perfecta, está Jesús. Nacemos oh. de Él. Pero cuando dejamos a Jesús, cuando lo sacamos de nuestro corazón, nos corrompemos. Dice, eh, eh, la palabra incorruptible es decir, preservarnos en la esencia. Oh. Y corruptible es, es algo que ya perdió su esencia, perdió sí. su originalidad, se turbó. Sí,
1: verdad. Mira, yo estaba meditando en esto y es que, en el fondo, eh, a ver, para que nosotros podamos tener intimidad, no podemos tener intimidad eh, con un concepto. Estábamos aquí hablando de que muchas veces los cristianos, lamentablemente, se mueven por un tema de emoción. De hecho, en el mundo, yo digo este concepto como que uno se puede enamorar del amor. Y a veces en medio de Cristo también pasa esto. Nos enamoramos de un concepto del Salvador, pero realmente no tenemos una relación con nuestro Salvador. Y eso de verdad cambia todo porque efectivamente uno eh, no puede abusar de, de una persona, o sea, alguien que conoce. Él dio tu vida por ti. O sea, si, si tú realmente tienes una intimidad con Él, tus pensamientos son transformados, tú ya no quieres hacer lo, lo, lo que hacías antes. Eh, es diferente a tener solo un concepto.
0: Exacto, y cómo se relaciona, porque tú en Salmo 139, 15 dice que en lo secreto, en lo más íntimo, él nos informa mm. y en los secretos nos vamos desarrollando. Y yo lo veo en paralelo a Mateo 6 cuando dice, y tú cuando ores a tu Padre, y tú cuando te relaciones, yeah. y tú cuando vayas a lo íntimo, a expresar lo profundo de tu corazón, ora a tu Padre que está en lo secreto, allí cuando nadie se ve, porque allí cuando nadie se ve, se manifiesta lo verdadero. Wow. Se manifiesta lo que realmente hay en nuestro corazón.
1: Wow. Mira, yo para ir finalizando, quiero dar un, un ejemplo. Eh, bueno, yo hice un viaje a Francia y recuerdo que dentro de una conversación estaba compartiendo con unos franceses. Y yo les comparto que, bueno, soy cristiano. Y en ese momento eh, un chico va y me dice, ¿sabes lo que yo pienso de los cristianos? Que Jesús es el amigo imaginario de los cristianos eh, y que en el fondo es alguien que suple ese vacío, ese deseo de querer eh, tener una experiencia con alguien más allá, más, más grande que ellos mismos y la verdad que en el momento me molestó y no supe cómo responder eh, no quise como entrar a debatir y simplemente lo dejé pasar eh, pero siempre me dejó marcando como, como meditándolo como igual que fuerte lo que me dijo pero lo curioso es que no hace mucho empecé a ver eh, que efectivamente esto podía pasar. Eh, de hecho yo subí un post en, en Instagram hablando sobre este tema, de que si realmente nosotros no creemos en Jesucristo, porque tenemos la idea de un concepto pero no lo conocemos, entonces estamos creyendo, creyendo en la idea de, de Jesús. Y podríamos tener un amigo imaginario, porque si creyéramos en Él, viviríamos como si Él existiera. Pero si no creemos en Él, entonces a quién le oramos, a quién le cantamos y a quién le estamos sirviendo. Y es fuerte pensar que en medio de la iglesia pueden haber personas que realmente tengan un amigo imaginario, que sí, le oran, es. pero que no conocen. Y es de ahí una palabra, eh, esta de de hoy hasta había oído, más ahora mis ojos te ven. Y es que tú no puedes tener intimidad con un concepto. Entonces, yo creo que esta palabra de vuelve a tu primer amor, es vuelve en intimidad y pídele al Señor que se te revele de verdad y que no solo hayas escuchado a un Salvador, sino que lo, lo puedas experimentar, que tengas un encuentro con ese Salvador.
0: Y este acto de obediencia te va a llevar a conocerlo. Porque sí. cuando habla de que si el que cumple sí. eh, se mostrará wow, a sí. esa persona. Entonces, cuando uno obedece, cuando uno entiende, primero, primer paso, Entender el sacrificio perfecto, entender que no es por nuestras fuerzas sino que es un privilegio a partir de su sacrificio, que Él nos amó primero. Segundo paso, obedecer. Ir a las plantas, y allí el tercer paso se manifiesta, que le conozco, ya no es un concepto, sí. sino que veo cara a cara la gloria sí. del Señor, veo cara a cara su amor y Él se manifiesta a mí. Por ende... Mi corazón va a ser el corazón correcto para predicar, el corazón correcto para ir a donde están los enfermos, el corazón correcto para congregarme, para servir en el ministerio, etcétera, etcétera.
1: Sí. Ay, qué fuerte este tema, la verdad. Eh, yo creo que como cristianos tenemos que estar constantemente analizándonos si estamos en nuestro primer amor. Te invito a ti, quien nos está escuchando, que vuelva a tu primer amor, que te analice si realmente estás haciendo lo que haces con el corazón correcto. Y también te animo a que te quedes en los siguientes capítulos porque vamos a estar siguiendo hablando de este tema. Así que eso. Hasta luego. Nos vemos. Nos vemos.